0: Jumalan rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu tunnille. Aloitetaan tuttuun tapa yhteisellä laululla. Lauluvihoista laulu numero 187, 187, Kolkataan veressä voima on. Tämän illan Raamattu aihe on yhteys Jumalaan. Ja siihen varmasti juuri tämä äsken sopieli. sopii. Eli Karitsan, Jeesuksen veren kautta se yhteys on rakennettu. Ja se on siinä mielessä ihmeellinen yhteys, että siinä toimi välimiehenä Jeesus Kristus. Meidän ei tarvinnut itse sitä yrittää rakennella, vaan se on todella Jumalan armollinen työ, armotyö. Että hän tuli lihaksi ja teki meidän puolestamme Liiton isän kanssa. Ja täällä otetaan muutama kohta tätä raamatusta. Jesaja kirja ensimmäinen, ensimmäinen luku ja siinä tämä jää 18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän synti ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purpurat, punaiset tulevat ne villanvalkoisiksi. Eli siellä todella Jumala lupasi armoa puhdistusta näille Israelin kansalle. Ja yhtä lailla täällä uudekin puolella voidaan ottaa täältä Kirja 14, neljäs luku, ja täällä ja 16, sanotaan näin, että käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupöydän ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli armo avuksi oikeaan aikaan Jeesuksen kautta vielä otan yhden korta tässä miten tämä yhteys on lujasti rakennettu tässä 10 luku. Kymmenes luku siitä ja siitä jälkeet 1920. sanoo näin, että koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Jonka pääsyn hän on vihkytyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja vielä 22. esiin totisella sydämellä täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Eli Jumala on rakentanut ja viitoittanut tämän tien Jeesuksen veren kautta. kaikkeen pyhimpään yhteys on hänessä, hänen kauttaansa tehty, ja sitten kehotetaan myös meitä tulemaan esiin, käymään tähän liittoon, tulemaan sinne Jeesuksen verellä vihmottaviksi pahasta omasta tunnosta. Ja niin kuin siellä Raamattu sanotaan, etsikää minua, niin te löydätte minut ja lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Ja me, jotka olemme päässeet jo tähän yhteyteen Jumalassa, niin meidän tulee näin vaalia sitä, näin käymällä hänen eteensä, näin ja suostumaan siihen, että hän puhdistaa meidät, ja me, me saamme sitten myös aika ajo tehdä parannusta Herran edessä. Synneistämme sillä syntiä, on se, joka rikkoo tätä yhteyttä. Ja nostan pyytämään siunansa tälle, tälle kokoukselle. Tässä on näitä tuoreimpia. tuen tässä muutama syöpäsairaan Maaritin puolesta. Rukosaihe, että Herra antaisi voimaa ja terveyttä töissä jaksamiseen. Rukosaihe, että Herra pelastaisi ronkaiset. Ja sydä, eräs, henkilö sydämen terveyden ja sopivan työn järjestymisen puolesta. Ja omat pyynnät voimme Herra vielä käteen kautta. Kiitos Herra että saamme tänä iltana tulla sinun eteesi. ja Kiitos, että sinä, Isä, rakensit tämän yhteyden näin Poikas Jeesuksen. Uhrikuoleman kuoleman kautta, kolkata veren kautta ja saamme luottaa siihen, että sinä olet sen täydellisen liiton tehnyt, Herra, jossa saamme olla osallisia, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tulit meidän välimieheksemme. Kiitos, että sovitit meidän syntimme ja saamme sinun veresi kautta tulla kaikkein pyhimpää tänäkin iltana ja puhdistautumaan kaikesta, Herra, mikä painaa ja sitoa ja kietoa Herra. Ja kiitos, että saamme kuulla sinun sanasi ja voitelle veli, joka... Sanasi julistaa, Herran, viisatta ymmärrystä ja pyönen voimaa, Herra, julistaa sanasi niin kuin se on sinun tahtoisi on, Herra, ja Havaa myös meidän sydämet ja korvat ottamaan sanan vastaan, ja muista nämä rukouspyynnöt, mitä tässä luimme, Herra, työpaikka-asioiden puolesta ja terveyden puolesta ja pelastusta näille hei, ronkaisille, Herra, ja kaikille muillekin ihmisille, mitä meidänkin sydämillämme on, Herra, tässä, Kiitos, olet voimallinen antamaan pelastuksen ja johdattamaan kaikin tavoin ja siunattaa tuleva kesäkin kaikkien meidän puolesta, että saisimme iloa riemuta, Herra Jeesus, sinussa, Herra Jeesus, ja jää näin siunaamaan tätä kokousta nimessä. Amen, Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan tällä viikolla, eli huomenna torstai perjantai kello 12 nämä rukouspiirit ja Huomenna evankeliointi ja perjantaina kello 19 rukouskokous ja sitten lauantaina sunnuntaina jälleen nämä kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin lauletaan laulu 240, 240 ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilaaja Jumalan työn hyväksi, 240. Tulee veljemme Harri Angoksen puhumaan. Jumala silloin.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli tämä yhteys Jumalaa ja Tähän sisältyy, niin kuin veli äsken sanoi, myöskin tämä yhteyden pitäminen, yllä se, että voisimme elää siinä yhteydessä Jumalaa. Ja ajattelin alussa tätä, mitä alussa todella tapahtui. Alussa ihminen eli Jumalan yhteydessä. Mutta silloin tuli syntiin lankemus siellä paratiisissa ja tämän jälkeen yhteys katkesi ja ihmisellä ihminen joutui eroon Jumalasta mutta sen jälkeen Jumala antoi ihmiselle jälleen mahdollisuuden päästä yhteyttä hänen kanssaan ja siinä yhteydessä on kaksi puolta on ensinnäkin tämä, että Jumala etsii yhteyttä ihmiseen ja toinen puoli on se, että ihminen itse etsii myöskin yhteyttä Jumalaan mutta kaiken lähtökohtana on se, että Jumala vetää ihmistä. Jumala vaikuttaa sen. Ihminen ei voi tulla hänen tykönsä eikä etsiä yhteyttä Jumala, ellei Herra anna ihmiselle sitä. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle. Ja ensimmäinen tilanne, missä ihminen, ihmiseen etsitti Jumala, etsi yhteyttä ihmiseen, oli tämä ää, ensimmäinen Moosiksi kolmas luku jae yhdeksän. Ihminen oli langennus synti ja ihminen pakeni Jumalaa ja sanotaan, mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Eli Jumala etsi yhteyttä ihmiseen. Ja tällaista kutsutaan etsikkoajaksi. Jokaisella ihmisellä on tällainen etsikkoaika. Muistan itsekin, Jumala kutsui minua ja tuli sellainen kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan. Ja Herra aivan niin kuin kysyi, että missä olet? Jumala alkoi henkensä kautta vetää. Eli Jumala, Jumalassa oli tämä lähtökohta, että ihminen voi löytää yhteyden häneen. Ja sitten tässä syntiolaankemuksen jälkeen sitten ihmiset lisääntyvät maan päällä. Ja ensimmäiset pojat olivat tämä Kain ja Aabel. Ja tämäkin on tuttu raamatun kohta, mutta tässä me näemme tämän yhteyden, kaiken yhteyden perustan. Tämä kolme ja neljä. Ja jonkin ajan kuluttua tapahtui, että kaintoi maan hedelmistä uhrilahjan herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista niiden rasvoista. Ja herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Eli perusta oli tämä sama kuin Aabelilla. Aabel uhras lampaan hän varmasti. Ilmeisesti rakensi jonkinlaisen alttari. Hänellä täytyy olla joku paikka, missä hän suoritti tämän uhrin Jumalalle. Ja yleensä raamatussa se on jonkinlainen alttari, minkä ihmiset siihen aikaan rakensivat. Ja hän etsi yhteyttä Jumalaan. Ja tämän yhteyden perustana oli uhri, joka oli sijaiskärsiä. Uhrin antaminen Jumalalle sen tähden, että Tämä Jumalan viha tavallaan kohtasi tätä uhria ja uhri surmatti ja uhri uhratti Jumalalle. Tämä lamma uhratti Jumalalle. Ja tämä on aivan selvästi, niin kuin jokainen meistä tietää varmasti täällä, että se on kuva Kristuksesta. Eli kaiken tämän yhteyden etsimisen perustana on se, että Jeesus on kuollut meidän tähtäämme se ristin työ. Sen kautta ainoastaan me voimme lähestyä Jumalaa. Ja sen kautta me pääsemme sovintoon Jumalan kanssa. Mutta Kainille tämä uhri ei peru, äh, kelvannut, hän ei halunnut uhrata sitä äh, ainoa oikeaa uhria Jumalalle, eli sijaiskärsiä hänen puolestaan. Sentäinen Kain joutui tuomituksi. Ihminen joutui tuomioon alle, jos ihmiselle ei kelpaa Jeesuksen Kristuksen uhri. Sitten tässä neljännes luvussa, jakeessa 26. Tässä sanotaan, ja myöskin Seetille syntyi poika, ja hän antoi hänelle nimen Eenos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Maan päällä ei silloin ollut paljon ihmisiä vielä. Mietin kotona, kuinka paljon ihmisiä mahdollisesti olisi ollut. Tyttöjä varmasti syntyi. Meidän raamattua kerron niistä. Oli naisia maan päällä. Sitten ei kaikista miehistäkään sanota, että sanotaan, Tässä sanotaan, että syntyi. Syntyi se, emme tiedä kuinka monta sisarta Seetillä oli. Saattaa olla useita sisaria. Ja sitten Seetin syntymä syntymäaikana syntyi tai setille syntyi enos, Ja Eenoksen aikana ruvettiin avuksi huutamaan herran nimeä. Eli voidaan sanoa, että tässä oli ensimmäinen herätys maan päällä. Ja Ihmiset alkoivat etsimään Jumalaa. Jumala henki varmasti vaikutti sen, että ihmisellä oli kaipaus löytää yhteys Jumalaan. Ja ihmiset huusivat Herran nimeä avuksi. Ja tämä Herran nimen avuksi huutaminen, se tulee Raamatussa monta kertaa esille. Se tulee esille vanhassa testamentissa ja myöskin uudessa testamentissa. Muun muassa roomalaiskirjeessä sanotaan muistaakseni, jotka avuksi huutavat Herran nimeä. Jotenkin tähän tapaa en muista tarkkaan. Ja... Tämä Herran avuksi huutaminen tarkoittaa siis sitä, että me pyydämme Herralta apua omaan elämään. Se ei tarkoita tietenkään sitä, että me ääneen välttämättä huudamme, mutta voidaan sanoa, että kun ihmisellä on esimerkiksi oikein sellainen kaipaus Jumalan puoleen tai tuska, ahdistus, niin ihminen voi sisimmässä, hänen sisimpäänsä huutaa Jumalan puoleen. Niin kuin tämä Samueli äitikin, hänen huulensa liikkuivat, ei ääntä kuulunut, mutta hän huusi avukseen Herraa ja ja hän rukoili ja Eeli sitten kysyi häneltä, että mitä hän luulee, että hän on juovuksissa. Ja kysyi, että mitä hän rukoilee, taikka kysyi näitä asioita. Ja niin edelleen sitten hän vastasi. Mutta hän huusi avuksi Herran nimeä. Ja tämä Herran nimen huutaminen, se kuuluu meillekin. Vähän väliä me joudumme huutamaan avuksi Herran nimeä ja, ja pyytämään häntä apua. Se on eräs yhteyden tällainen... Asia, millä me säilytämme sen yhteyden Jumalaan, että me emme ainoastaan kerran pelastu, vaan myöskin me jatkuvasti olemme yhteydessä Jumalan kanssa ja joudumme myöskin huutamaan Herraa avuksemme. Ja sitten täällä kerrotaan vedenpaisemuksen jälkeen Noakin etsi yhteyttä Jumalaan. Hänellä varmasti oli yhteydessä Jumalaan, mutta hän halusi myöskin... Päästä läheiseen yhteen Jumalan kanssa, tai halusi niin kuin, ö, löytää sen, ö, ylläpitää sitä yhteyttä Jumalan kanssa. Ja kahdeksannessa luvussa me näemme jae 20. Ja Noa rakensi alttarin Herralla ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä. En minä enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka ja niin edelleen. Eli noa uhrasi Jumalalle alttarilla. Hän halusi lähestyä Jumalaa ja hän halusi, että hänellä on yhteys Jumalan kanssa, säilyttää sitä yhteyttä ja vahvistaa sitä yhteyttä. Ja, ja hän uhrasi polttouhrin lain kun puhutaan laista, Mooseksan laista, niin siellä puhutaan myös polttouhreista. Ja siellä puhutaan polttouhrista että polttouhri tuotti sovituksen sille, joka sitä uhrasi. Ja se polttouhri oli sellainen, että ihmiset halusivat, näin ne ymmärtäneet, että ihminen halusi miellyttää Jumalaa ja uhrata Jumalalle ja uhrasi polttouhri Jumalalle ja, suor, ja se oli mie, mieluinen uhri Jumalalle. Ja, ja tällä tavalla... Ja tämä polttouhri on sellainen suloinen tuoksu Jumalalle. Niin kuin muistaakseni sanotaan kolmallessa Mooseksen kirjassakin. Ja, ja tämä suloinen tuoksu, mikä on Jumalalle, niin jokainen meistä varmasti tietää, että se on esikuva Kristuksesta. Hän on suloinen uhri Jumalalle. Ja otan tähän väliin sitä, että mitä raamattu sitä puhuu, että miten Jeesus on... Tämä suloinen tuoksu Jumalalle. Täällä Epesolaiskirjeen viides luku on ihanaa, että meillä on uhri, jonka kautta me lähestymme Jumalaa, joka on suloinen tuoksu Jumalalle, sillä me emme itse todella ole suloisia tuoksuja Jumalalle. Ja me emme kelpaa Jumalalle, mutta meillä on joku, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Joku, jonka kautta me ylläpidämme sitä yhteyttä Jumalan kanssa ja jonka kautta se taivas on auki Jumala ja meidän välillä. Täällä sanotaan viides luku toinen jae. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uuriksi Jumalalle suloisiksi tuoksuksi. Kristus antoi itsensä lahjaksi uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Hän oli tämä suloinen tuoksu Jumalalle. Ja kun me olemme Jeesuksen edessä ja Jeesuksen kautta lähestymme Jumalaa, niin me lähestymme Jumalaa tämän uhrin kautta, joka on suloinen tuoksu Jumalalle. Sitten Raamattu puhuu muistakin suloisista tuoksuista, ja näidenkin perustana varmasti on nimenomaan Jeesus Kristus. Esimerkiksi Filippiläiskirje neljäs luku jää 18. Täällä sanotaan, olen... Nyt olen saanut kaikkia jopa ylenpalttisesti. Minulla on yltäkyllin saatuani epifrodat epafridotukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoks otoillinen Jumalalle mieluinen uhri. Paavali oli Jumalan palvelija ja Paavali vaelteli ympärinsä ja perusti seurakuntia ja palveli Jumalaa ja häntä rakastettiin ja, ja hänellä haluttiin uhrata. Ei sillä tavalla, että Paavali olisi joku Jumala, mutta haluttiin tehdä sellaista laupeuden työtä hänelle. Haluttiin te- miellyttää häntä. Ja he antoivat lahjan Paavalille. Ja Paavali sanoi tässä, että lahja on, heidän lahjansa oli suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Eli näin me näemme, että myös tämmöinen laupeuden työ on Jumalalle mieluinen uhri. Ja myöskin sama asia sanotaan täällä Hebrealaiskirjan 13. Luku jae 16. Sanotaan, mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne. Siellä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Jumala mielistyy ää, tällaisiin uhreihin. Ja tällainen uhri, että me jaamme omastamme, niin se vaatii jotakin meiltä. Ää, joku on sanonut, että lompakko on viimeinen asia, mikä, mikä avautuu ihmisellä. Jotenkin tähän tapaan. Ja näin varmasti on. Eli se, että ihminen avaa lompakon niin se vaatii ihmiseltä jotakin uhri mieltä, jos näin voidaan sanoa. Ja jos se tehdään Jumalalle, sillä tavalla niin kuin Herralle, niin silloin se on suloinen tuoksu Jumalalle. Ei sillä tavalla, että tehdään nurjalla miellä. Silloin, jos nurjalla miellä tekee, niin se ei ole otollista. Ja Raamattu sanoo, että, että on, parempi olla, on parempi olla silloin antamatta, näin olisi, kun se, että antaa sitten väärällä mielellä. Ja täällä raamatussa kerrotaan sitten Abrahamista, otan vaan pari jaetta, kun Abraham vaelsi täällä maan päällä ja Abraham oli, vaelsi Jumalan yhteydessä ja oli eli Jumalan yhteydessä ja oli Jumalan ystävä. Niin hän, hän etsi jatkuvasti Jumalan yhteyttä, niin kuin sanotaan 12. luku, ensimmäinen Moosiksen kirja ja jae 18. Ei anteeksi, jäi kahdeksan. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Beetelistä ja pystytti telttansa niin, että Beetel oli lännessä ja ain idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Eli Abraham ei ainoastaan vaeltanut tällä maan päällä oman ymmärryksensä mukaan ja sillä tavalla vaan hän etsi yhteyttä Jumalaa ja hän vaasi Jumalaa yhteydessä. Hän rakensi näitä alttareita, hän huusi siellä avuksi Herran nimeä. Tässä ei mainita, että hän olisi uhrannut, mutta tämä, että hän rakensi alttari ja rukoili Jumalaa, niin sekin on juuri sitä yhteyden pitämistä. Ja ehkä hän nimenomaan uhrasikin tässä. Ja myöskin sanotaan 13. luku jäi 18. Ja Abraham siirtyi siirtymistään teltoihin ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka oli Hebronin luona ja rakensi sinne altarin herralle. Hän rakensi alttarin herralle siellä. Eli hän etsi yhteyttä Jumalaan. Ja nyt jos ajattelemme näitä vanhan liiton uhreja, silloin rakennettiin altareita Jumalalle, huudettiin Jumala avuksi. Ja Jaakobista kerrotaan, että hän jopa pani sellaisen kiven pystyyn ja hän vuodatti sen kiven päälle, uhrasi tällaisen juomauhrin. Eli oli olemassa tämmöisiä erilaisia uhreja ennen laina-aikaa. Ja sitten laina-aikana nämä uhrit tavallaan määriteltiin, mitä ne ovat ja oli hyvin tärkeää, hyvin, hyvin sillä tavalla määrätyllä tavalla, määriteltiin kaikkien uhrien toimitukset, millä tavalla ne toimitetaan ja mitä ne ovat. Ja ne valaisee meille hyvin paljon näiden uhrien merkitystä. Ja näiden uhrien yksi sellainen merkitys on se meille, että ne kuvastavat sellaisia erilaisia tarpeita, millä me lähestymme Jumalaa. Ja raamatussa puhutaan polttouhrista, ja polttouhrista mainitsi jo, se, se antaa meille sovituksen, ja sillä tavalla me miellytämme Jumalaa. Ja sitten puhutaan syntiuhrista. Syntiuhri on sellainen uhri, mikä uurattiin tahattomien syntien edestä. Me teemme paljon syntiä, mitä emme huomaa, emmekä tiedä. Ja näin me lähestymme Jumalaa Jeesuksen kautta. Ja kiitos Jumalalle, että Kristus on myöskin meidän syntiuhrimme. Meidän tahattomat syntimme ovat anteeksi annetut. Mitä emme muista, emmekä tiedä, emmekä ymmärrä. Jos näin ei olisi, niin meillä ei olisi mitään yhteyttä Jumalan kanssa. Ja sitten on vika-uhri. Vika-uhri on sellainen uhri, että jos ihminen teki syntiä, niin ihminen uhrasi vika-uhrin ja sitten äh, ihminen sai syntinsä anteeksi. Ihminen joutui vika-pääksi jostain asiasta. Ja kun me käännymme Herran puoleen, niin me saamme syntimme anteeksi, kun me tunnustamme syntimme. Lähestymme Jeesuksen kautta äh, Jumalaan. Ja sitten on yhteysuhri. Yhteysuhrista sanotaan näin, että se on kiitosuhri, lupausuhri ja vapaaehtoinen uhri. Se ei ole tällainen kuin syntinuhri. Se, sen tarkoitus on vähän erilainen. Sitten on ruokauhri. Se uhrattiin monta myöskin polttouhri yhteydessäkin. Uhrattiin ruokauhria. Ja ruokauhrin merkitys. On näin ymmärrän tämän asian, se on sitä, että me annamme itsemme Herralle. Siinä se on veretön uhri ja, ja silloin me annamme itsemme Herralle. Se on varmasti kuva Kristuksesta, se on myöskin kuva ihmisestä. Ja se, että se on kuva ihmisestä, niin sen todistaa se, että joissakin tilanteissa sai antaa jopa happamen ää, tällaisen yhteis- ruokauhrin. Ja Jeesuksessa ei ole mitään hapanta, mutta meissä on sitä happamuutta. Ja Jeesus anteeksi, Paavali sanoi näin, että minä kehoitan teitä antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eli ruokauhri kuvasti tätä ja samaa suurin piirtein näin ymmärrän, en tiedä tarkkaan, mutta käsittäisi, että tarkoittaa samaa tämä juoma uhri. Näiden uhriin perehtyminen on vaivalloista työtä, koska raamatussa on paljon näistä uhreista ja paljon kaikenlaisia säädöksiä. Se, että me pääsemme oikein perille siitä, mitä ne kaikki merkitsevät. Mutta niiden kautta me lähestymme tänäkin päivänä Jumalaan. Ne on sellaisia esikuvia niistä asioista, millä me Jumalaa lähestymme. Sitten raamatussa puhutaan myös, että ilmeisysmajassa vanhan aikana siellä esipihassa oli tämä vaskialttari, missä näitä uhreja uhrattiin. Mutta sitten ilmestysmajassa oli myöskin suitsutusaltari. Ja täällä toinen Mooseksen kirja, 2.30. luku, jae yksi sanotaan. Tee myös alttari suitsutuksen polttamista varten, tee se akasia puusta, ja sitten jakeesta kuusi, ja aseta se lainarkin edessä olevan esiripun eteen, niin että se tulee armoistuimen kohdalle, joka on lainarkin päällä, ja, jo, ja jossa minä sinulle ilmestyn. Ja Aaron polttakoon sen päällä hyvänhajuista suitsutusta joka aamu, kun, se, kun hän laittaa lamput kuntoon, hän polttakoon sitä. Samoin myös, kun Aaron iltahämärässä nostaa lamput paikoilleen, hän polttakoon sitä, tämä olkoon teillä joka päiväinen suitsutusuhri Herran edessä sukupolvesta sukupolveen. Eli siellä oli tämmöinen suitsutusalttari, papit saivat suorittaa tämän suitsutusuhrin siellä, siellä, siellä pyhässä, joka oli kaikkien pyhimän edessä, armoistuimen edessä. Se kuvastaa sitä, että se oli juuri lähellä sitä armoistuinta Jumalan läheisyydessä. Ja tällä alttarilla siis papit suorittivat tätä tehtävää. Ja mitä tämä merkitsee, tämä suitsusalttari? Millä tavalla me suoritamme sitä? Täällä psalmi 141, kaksi ensimmäistä jaetta, kuvastaa sitä. Täällä sanotaan Daavidin virsi, Herra, minä huudan sinua, riennän sinun tykösi. Ota korviisi minun ääneni, kun minä sinua huudan. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun, sinun kasvojesi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon ehtouhri. Daavid uhrasi siellä suitsutusuhria Jumala edessään rukoili, huusi Jumalaa avukseen. Kun me rukoilemme, niin silloin me uhraamme Jumalalle, me kiitämme Jumalaa, ylistämme niin silloin me uhraamme Jumalalle suitsutusuhria. Ja tämä suistusuhri on, on Jeesuksen Kristuksen kautta otollinen. Täällä ensimmäinen Pietarin kirjassa sanotaan. Toinen luku, viides jae. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Me olemme pyhä papisto ja meitä kehotetaan uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja nämä uhrit ovat varmasti juuri niitä, kun me rukoilemme. Käännymme Jumalan puoleen. Varmasti on monenlaisia, niin kuin laupeiden teko on uhri, on tällaisiakin uhreja. Ja sitten kun me rukoilemme ja käännymme Jumalan puoleen ja kiitämme Jumalaa, niin me uhraamme Jumalalle suitsutusuhria Ja sanotaan, että ne ovat Jeesuksen, Kristuksen kautta otollisia. Kun me rukoilemme meidän vaikuttimissa ja meidän ajatuksissa voi olla monenlaista Epäpuhtautta tai vääryyttä ei saisi olla, mutta me emme aina ole täydellisiä kaikessa rukouksessa, Jumalan silmät näkevät monenlaista väärää meissä. Mutta Jumalan katselee meitä Jeesuksen kautta, ja Raamattu sanoo tässä, että Jeesuksen, Kristuksen kautta ne ovat Jumalalle otollisia. Me emme koskaan voi rukoilla niin hyvin, että se olisi jotenkin Jumalan miellyttävää, mutta... Kun Jeesuksen Kristuksen kautta me rukoilemme, niin silloin ne ovat otollisia Jumalalle. Ja rukouksen kautta meillä on yhteys siihen taivaalliseen alttariin, joka on siellä valtaistuimen edessä. Täällä ilmestyskirjan kahdeksannessa luvussa puhutaan tästä taivaallisesta alttarista. Kolmas jae. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastia. Ja hänelle annettiin paljon suitsutkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuminen edessä. Ja suitsukeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinä ja ääniä ja salamoita ja maanjäristyksiä. Eli taivaassa on tällainen kultainen alttari ja alttarin ääressä on enkeli. Enkelillä on suitsutusastia kädessä. Ja kun rukoillaan, niin silloin ne pyhien rukoukset nousevat sinne altarille ja ne rukoukset, rukouksiin pannaan paljon suitsukkeita ää, mukaan niihin rukouksiin. Ja sitten suitsukkeiden kautta nämä rukoukset nousee sinne Jumalan, Jumalan eteen, valtaistumen eteen. Ja ne ovat varmasti miellyttävä, hyvän tuoksuisia ne rukoukset siellä Jumalan edessä. Näin meidän rukoukset otollisia Jumalalle, kun ne nousevat sinne taivaaseen ja kun niihin pannaan sitä suitsukkeita. Ja sitten enkeli ottaa suitsutusastian ja äh, täyttää sen alttarin tulella ja heittää maan päälle. Ja me muistamme siellä apostoleen teossa, miten nämä rukoilivat. Ja kun he rukoilivat yhdessä, niin sanotaan, että kun he rukoilivat, niin maa vapisi. Sinne tuli tällainen maanjäristys, ja sitten he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä. Siellä enkeli otti alttarin tulta ja heitti maan päälle. Tällä tavalla Jumala vastasi siihen rukoukseen. Ja tästä haluan mainita vielä tästä... Yhteydestä Jumalaa ja näistä uhreista ja rukouksista, suitsusuhrista niin edelleen sellaisen asian, että vanhassa liitossaan kaikki tapahtui Jerusalemissa ja oli fyysinen alttari, jonka ääressä ihmiset uhrasivat. Oli määrätty paikka, oli määrätty pyhä paikka, missä uhrattiin, mutta tänä päivänä ei ole mitään pyhää paikkaa, missä me teemme jotakin rukouspalvelua. Tai jotakin muuta, vaan se voi tehdä aivan missä tahansa. Ja täällä raamatussa Jeesus nimenomaan tästä puhui, täällä Johanneksen evankemin neljäs lukuun. 23. jae. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tämä nainen oli kysynyt aikaisemmin, että sanoo, että Jerusalem on se paikka, missä tulee rukoilla. Jeesus sanoi, että ei ole Jerusalem, tulee aika, jolloin te ette rukoile enää Jerusalemissa, eikä tällä vuorella, vaan... Te rukoilette hengessä ja totuudessa. Eli tämä on se, missä tänä päivänä rukoillaan. Ja jos ajatellaan, mikä on se alttari, missä me rukoilemme. Se alttari on se Jumalan sana, se on totuus. Me rukoilemme hengessä ja totuudessa. Ja se on hyvin tärkeä asia tämäkin, että se rukous on totuus. Me emme rukoile mistään sielussa, sielu maailman, tunnemaailmasta tai jossain muussa, vaan nimenomaan Jumalan sanan. Totuudessa ja pyhässä hengessä. Ja Jumalan henki on se, minkä tulisi vaikuttaa siinä rukouksessa. Hengessä ja totuudessa. Ja näissä uhreissa, joissakin ruoka ruokauhreista mainita, että kaikissa piti olla suolaa. Niin, niin ä, suola nimenomaan kuva Jumalan sanasta. Se on Jumalan sanan totuudesta. Eli nämä uhrit... Ä, niin, kun annetaan itsemme Herralle niin kuin tämä ruokauhri, niin sen, siinä piti nimenomaan olla suolaa. Ja samalla tavalla meidän elämästämme ei saa puuttua totuus, ei saa puuttua suola. Eli meidän elämämme ei saa olla sellaista, että siinä on tällaista hunajaa, niin kuin Raamattu kieltää, hunajan laittamista ruokauhriin. Se on sitä inhimillistä. Se on jotakin sellaista, mikä on tästä lihasta tai tästä maailmasta. Tai jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalalle otollista, vaan se nimenomaan tulee olla sellaista pyhää. Niin kuin siellä sanotaan, pyhiä rukoukset nousivat Jumalan eteen. Ja myöskin sen tulee perustua Jumalan sanaan, rakkauteen Jumalan sanaan, rakkauteen totuuteen. Ja sitten siinä tulee olla Jumalan pyhä henki. Ja silloin kun näemme rukoilemme ja pyydämme Jumalalta, uhraamme Jumalalle suitsutusuhria, niin näemme voimalla olla yhteydessä Jumalan kanssa. Olla yhteydessä taivaallisen alttarin kanssa ja Jumala myöskin vastaa meille, Jumala myöskin on yhteydessä meidän kanssamme. Ja Abraham usein rakensi altareita. Varmasti Jumalan tahto, että mekin rakennamme usein altareita ja rukoilemme ja tällä tavalla etsimme sitä yhteyttä Jumalaan. Aamen. Nousta ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus, sinun armostasi. Kiitos, Herra, että... Sinun veressäsi on tämä voima, että veren kautta me voimme lähestyä taivaallista valtaistuinta ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle. Ja Herra, anna meille se mieli, että haluamme miellyttää Isää, haluamme miellyttää tämän uhrin kautta ja rukoilemalla Herra Jeesus nimenomaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos ja ylistys sinulle. Siunaa seurakuntaa, siunaa jokaista ja Polivian seurakuntaa, perun ja kansasi Israelia, Suomen esivaltaa, Herra, ja anna meille armoasi. Kiitos Jeesuksen, Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan lopuksi yhteinen laulu. laulu, numero 272. 272. Ja veli rukoilee vielä tässä edessä, jos... Haluat lähestyä, Herra. Jumalan siunasta jokaiselle.